0: Der Herr sei mit euch. Wir hören aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu den Hohenpriestern und den Ältesten des Volkes, hört noch ein anderes Gleichnis. Es war ein Gutsbesitzer, der legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kälte aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als nun die Erntezeit kam, schickte er seine Knechte zu den Winzern, um seinen Anteil an den Früchten abzuholen. Die Winzer aber packten seine Knechte, den einen prügelten sie, den anderen brachten sie um. Einen dritten steinigten sie. Darauf schickte er andere Knechte, mehr als das erste Mal. Mit ihnen machten sie es genauso. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen, denn er dachte, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Als die Winzer den Sohn sahen, sagten sie zueinander, das ist der Erbe, auf, wir wollen ihn töten, damit wir seinen Besitz erben. Und sie packten ihn, warfen ihn aus dem Weinberg hinaus. Und brachten ihn um. Wenn nun der Besitzer des Weinbergs kommt, was auch wird er mit solchen Winzern tun? Sie sagten zu ihm, er wird diesen bösen Menschen ein böses Ende bereiten und den Weinberg an andere Winzer verpachten, die ihm die Früchte abliefern, wenn es Zeit dafür wird. Und Jesus sagte zu ihnen, habt ihr nie in der Schrift gelesen, der Stein den die Bauleute verworfen haben. Er ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr vollbracht. Vor unseren Augen geschah dieses Wunder. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die erwarteten Früchte bringt. Als die Hohenpriester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten, merkten sie, dass er von ihnen sprach. Sie hätten ihn gern verhaften lassen, aber sie fürchteten sich vor den Leuten, weil alle ihn für einen Propheten hielten. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Ja, liebe Schwestern und Brüder, Jesus hat eine Geschichte erzählt, ein Gleichnis von einem Weinberg und Gott soll der Besitzer sein und Jesus ist sein Sohn, der kommt dann in den Weinberg hinein und die, dann gibt es da Arbeiter in dem Weinberg und da gibt es auch Winzer das sind und welche, die verantwortlich sind und die müssten jetzt eigentlich, das ist so normal, so ähnlich wie wenn man irgendwo eine Wohnung mietet, dann muss man ja auch jeden Monat Miete bezahlen Und dann würde man ja auch nicht den Hausbesitzer töten und denken, oh, dann brauche ich keine Miete mehr bezahlen, das wäre ja gar nicht gut. Also man muss die Miete, man muss die erwarteten Früchte abgeben und das haben die nicht gemacht, sondern die haben erst die Arbeiter, die die den äh, Ertrag einholen wollten, haben sie getötet und danach haben sie sogar den Sohn auch noch getötet und aus dem Weinberg rausgeschmissen. Und damit meinte Jesus, das Volk Israel und die Verantwortlichen damals, die Hohenpriester und so weiter, Jesus ist gekommen von Gott, er ist zu den Menschen gekommen und sie haben ihn aus der Stadt rausgeworfen und er wurde vor den Stadtmauern gekreuzigt. Sie haben praktisch gesagt, wir wollen den Sohn Gottes nicht hier haben. Wir wollen hier unser eigenes Ding machen. Wir wollen das so machen, wie wir das gut finden. Und wenn Jesus von Gott her sagt, was wir machen sollen, da hören wir nicht drauf. Wir glauben nicht an den. So ist das jetzt für damals. Aber wie ist das für heute? Heute ist ja die, der Weinberg ist ja jetzt die Kirche. Wir sind jetzt die Kirche. Und Jesus möchte natürlich auch immer zu uns kommen. Er kommt zu uns durch die Eucharistie, er kommt zu uns durch das Wort Gottes, das verkündet wird, so wie jetzt bei der Predigt, wenn wir die Bibel lesen. Und er möchte aber jetzt auch, dass wir auf ihn hören. Gott hat ja gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Er möchte, dass wir alles machen, was Jesus sagt und was Jesus sich wünscht. Und jetzt könnten wir als Kirche auch sagen, ach, Jesus, was brauchen wir, Jesus, wir machen das so, wie wir das gerne hätten. Wir könnten Jesus auch rausschmeißen aus der Kirche und alles so machen, wie wir meinen, wie die Kirche gemacht werden müsste. Ich habe es eben an einem ganz kleinen Beispiel, habe ich es mir selber klar gemacht, für mich jetzt, weil heute ist ja jetzt Heilungsmesse, Gebet um Heilung. Dann habe ich jetzt gedacht, ja, sollte sie nicht lieber was über Heilung predigen? dann habe ich gesagt, aber das ist doch das, was Jesus uns heute sagt. Also freut sich doch Jesus, auch wenn wir das erstmal hören, was er uns sagen will. Wenn ich jetzt sage, also ich finde jetzt heute passender, was über Heilung zu predigen, dann würde ich sagen, ich nehme das jetzt mal selbst in die Hand. Ach Jesus, ist egal, ich mache das jetzt so, wie ich das gerne hätte. Also mit so kleinen Dingen fängt es schon an. Wenn man sagt, manche sagen ja auch, wir gestalten Kirche. Eigentlich müsste man sagen, Jesus gestaltet die Kirche. Und der Weg Jesu ist, das ist sehr anspruchsvoll. Es ist leichter, wenn man sagt, ich habe hier ein Buch, wir machen das jetzt alles so, wie das in dem Buch steht, und danach sind wir fertig. Aber der Weg Jesu, der ist, du musst auf Jesus wirklich hören. Du musst wirklich versuchen zu erkennen, was Jesus möchte. Wir sagen auch, wir müssen Jesus als unseren Herrn annehmen. Also es gibt ja so ein Bild, äh, da ist ein Kreis und da steht ein Stuhl in der Mitte von dem Kreis. Und der Kreis, das soll mein Leben sein. Und der Stuhl, das soll sein, wer hat hier zu sagen. Und normalerweise würde man sagen, natürlich, ich setze mich auf den Stuhl und ich lasse mir doch noch keinem anderen sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Und eine Lebensübergabe wäre, ich sage, nein, ich setze mich nicht mehr auf den Stuhl, sondern Jesus sitzt in meinem Leben auf dem Stuhl. Jesus hat in meinem Leben zu sagen. Das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Ich muss natürlich immer meinem Gewissen folgen. Also es ist nicht so, als wenn ich da nichts mehr zu sagen hätte, aber ich versuche meinen Willen mit dem Willen von Jesus ganz anzugleichen. Und für die Kirche ist das genau so. Ich kann Kirche in Anführungszeichen machen, ich kann das so machen, wie ich das denke, wie das richtig ist. Dann kann ich sagen, das ist nicht mehr zeitgemäß, das wird jetzt mal geändert. So, wir schreiben jetzt alle einen Text und dann wird abgestimmt, Das ist ab heute ist das jetzt anders. Ne? Aber ich kann da nicht einfach einen Text schreiben und den abstimmen und sagen, das ist jetzt Kirche. Ne? Sondern Kirche ist doch, ich höre auf Jesus. Wir haben ja den Text hier von der Bibel ne? und dann haben wir die Konzilsdokumente. Also es gibt schon eine Tradition, wo auch die Kirchenvertreter Texte geschrieben haben, um das nochmal besser auf die heutige Zeit zu erklären, auf die jeweilige Zeit. Aber trotzdem ist es immer dieses anspruchsvolle Versuchen, auf Jesus zu hören. Versuchen auf das zu hören, was er führt, wie er das führt. Und wenn wir jetzt Jesus rausschmeißen würden, dann wird genau das heute auch passieren. Also wenn wir die Kirche selbst machen und nicht so sehr auf Jesus hören, dann sagt Jesus, dann wird euch das Reich Gottes weggenommen. Dann merkt man das, dann schrumpft die Kirche immer, immer mehr. Jetzt schrumpft die Kirche ja bei uns immer mehr. Jetzt könnten wir ja sagen, kann es daran liegen, dass wir Jesus zu sehr rausgeschmissen haben, vielleicht ohne es zu merken. Das könnte sein, dass jemand sagt, wir müssen unsere Traditionen machen, so wie das hier immer war und nicht auf Jesus gehört hat. Dann gibt es welche, die sagen, wir müssen die Kirche total anpassen, wir müssen das so machen, wie die moderne Welt das denkt äh, und auch wieder nicht auf Jesus hört. Also ich sage nochmal, es ist sehr anspruchsvoll, so Kirche zu leben, dass Jesus der Herr ist, dass Jesus in der Mitte steht, dass Jesus im Mittelpunkt ist und auf dem Thron sitzt. Und ich glaube jetzt, ich sage einfach, ich glaube das. Ich glaube, dass je mehr wir Kirche so leben, dass Jesus auf dem Thron sitzt, dass Jesus der Herr ist, dass wir, auch wenn es schwierig ist, auf Jesus zu hören, umso mehr wird die Kirche aufblühen und wachsen. Da bin ich von überzeugt. Ganz egal von den Rahmenbedingungen, von der Regierung, von der Gesellschaft, von dem Land, überall da, wo Christus in die Mitte gestellt wird, da glaube ich, dass Jesus wächst und überall da, wo die Menschen Kirche selbst machen wollen mit ihren eigenen Gedanken und Ideen, da glaube ich, dass es immer weniger wird. Ja, was heißt das jetzt praktisch? Also ich glaube, es gibt zum Beispiel auch eine Bewegung, wollte ich noch sagen, einen Zusammenschluss von christlichen von Christen im Bistum Aachen, das heißt Christus in die Mitte. Ich finde die Bewegung auch gut, aber ich finde auch den Satz gut. Christus in die Mitte. Wir sind die, die sagen, Christus soll unser Mittelpunkt sein. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Ganz praktisch würde ich sagen, Christus in die Mitte, das passiert, wenn man Anbetung macht. Das kann man im Grunde genommen auch daran erkennen, das sind auch die Dinge, die, die mir so am Herzen liegen, die ich auch versuche zu machen. Also da, wo Menschen regelmäßig Anbetung machen, da gab es ja auch die ganz tollen Zeugnisse. Das ist wirklich nicht, was Leute sich ausdenken, sondern das kann man statistisch nachweisen. In Amerika gibt es eine Bewegung, die heißt Adoration for Vocations, also Anbetung für Berufungen. Und dann haben die angefangen, Anbetungsstunden zu machen in den Diözesen und in den Gemeinden. Und man kann jetzt genau gucken, in welchem Bistum gibt es in Amerika Priesteramtskandidaten. Genau überall da, wo Anbetung für Berufung gemacht wird. Und da, wo das nicht gemacht wird, gibt es auch keine Priesteramtskandidaten. Das könnte man für andere Dinge auch jetzt machen, für andere pastorale Berufe, für lebendige Kirche. Aber nur ein Beispiel dafür, das ist jetzt nicht was, was sich einer so ausdenkt und eine gute Idee und keiner weiß, ob es dann auch wirklich so ist, sondern es ist eine Tatsache, die man nachweisen kann. Überall da, wo Anbetung gemacht wird, da entstehen auch Berufungen. Klar, man kann jetzt nicht sagen, heute Anbetung, morgen Berufungen, man muss auch mal Durststrecken durchgehen, aber wenn man das so befolgt, dass man sagt, wir machen alle die Sachen, wo Christus in die Mitte gestellt wird, dann gehört für mich dazu eben die die Sakramente sowieso, da wo die Heilige Messe gefeiert wird, Wobei mir auch wichtig ist, dass man die Heilige Messe mit Glauben feiert, nicht einfach nur aus Routine. Und dafür ist der Wortgottesdienst da, weil der Wortgottesdienst mit der Predigt, das soll den Glauben fördern. Das, das heißt ja, der Glaube kommt vom Hören durch das Wort Gottes, was gepredigt wird und mit Glauben auch gepredigt wird, dann weckt das den Glauben in den Menschen. Also Man kann sich ja prüfen, wenn man sagt, warum gehst du zur Kirche? Ja, ich gehe eben zur Kirche, weil ja Gedächtnis ist, ne? Ja, und danach gehe ich wieder nach Hause. Oder weil ich sage, ich gehe zur Kirche, weil ich möchte Christus in den Mittelpunkt stellen, in der Kirche und auch in meinem Herzen und weil ich die Sehnsucht danach habe, dass die Kirche wieder lebendig wird, dass Christus wieder mehr lebendig wird und dass die Evangelisation wieder aufblüht. Wenn ich mit diesem Glauben, mit diesem Herzen zur Messe gehe, dann wird die Messe anders, dann dann passiert das auch. Wenn ich nur meine Zeit absitzen würde, was ja keiner hier macht, aber trotzdem, wenn ich jetzt nur zur Kirche ging, um meine Zeit abzusitzen, ja, dann würde auch nicht, dann wirkt Gott auch, aber dann wirkt Gott natürlich nicht so stark, dann kann Gott nicht so viel machen. Dann, man sieht das auch, Christus stellt man dann in die Mitte, wenn man sich treffen würde in einer Gruppe nur um Jesu Willen zum Beispiel in einem Bibelkreis, dass man sagt, wir, wir treffen uns, wir, wir, wir haben jetzt nicht, wir sind ein Skatclub oder wir sind äh, ein anderer Verein und wir können auch noch am Gebet mal am Anfang sprechen äh, oder wir sind jetzt meinetwegen eine kirchliche Gruppe, die macht aber eigentlich nur Kartenspielen oder was anderes ne? und Ausflüge und dann macht man vielleicht ab und zu auch mal ein Gebet das nicht, ne? sondern das ist auch gut. Jedes Gebet ist besser als kein Gebet. Also nicht, dass ich das schlecht machen will. Aber wenn es jetzt eine Gruppe gibt, die das den einzigen Zweck hat, für Jesus sich zu treffen. Also sagt, wir treffen uns und wir lesen jetzt zusammen die Bibel. Wir sind eine Bibelgruppe. Dann wächst auch das Reich Gottes. Dann wird Jesus lebendig. Weil die treffen sich ja nur, um Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Da, wo das Bußsakrament wieder gelebt wird, also wir haben ja sieben Sakramente und es gibt einen großen Teil von Katholiken, die ignorieren das, die sagen, das ist für uns uninteressant, gehen wir nicht mehr hin. Es gibt auch welche, die ignorieren das Ehesakrament, die sagen, auch brauchen wir nicht, wir können auch so zusammenleben. Ne? Also so, die Sakramente werden eben immer mehr abgelehnt, aber da, wo das Bußsakrament nicht abgelehnt wird, da wird die Kirche auch sehr lebendig. Ist ja klar, wenn ein Katholik oder ein Christ in einem bestimmten regelmäßigen Abstand mal drüber nachdenkt, wie lebe ich eigentlich, lebe ich gut vor Gott, könnte ich was verbessern, da fängt er ja an, lebendig zu werden, ganz viel mehr lebendig als vorher. Also da kommt auf jeden Fall ganz viel Gutes. Dann habe ich auch gemerkt, überall da, wo die Mutter Gottes verehrt wird, da wird die Kirche lebendig. Wenn ich mal gucke, wie viele ich kenne, die gesagt haben, ja, ich war ja eigentlich auch nicht mehr so sehr gläubig und habe nicht mehr so viel gemacht, aber seit ich in Medjugorje war, da ist das wieder neu, oder seit ich in Fatima war, da ist das wieder neu. Ja, also da, wo die Mutter Gottes äh, verehrt wird, das ist, das ist auch ein echter Katalysator für den Glauben. Also da glaube ich auch, wenn es jetzt eine Rosenkranzgebetsgruppe gäbe, die Gemeinde, wo die existiert, die wird so schnell nicht untergehen. Ne? Also das, man kann wirklich so sagen, bestimmte Dinge, die man praktiziert, die machen die Kirche lebendig, weil das sind Dinge, wo man Christus in den Mittelpunkt stellt. Mit Maria stellt man natürlich Christus in den Mittelpunkt. Ich würde auch die, den heiligen Josef, die Schutzengel, die Engel und die Gemeinschaft der Heiligen, das gehört auch alles dazu. Überall wo das, wo man sowas macht, wo man eine Litanei zu den Heiligen zum Beispiel betet, ne, wo, man, wo man so andächtig, das Übernatürliche, die Engel, das ist ja das Übernatürliche, wo man, wo man diese geistliche Welt verehrt. Das sind alles Hilfen, um Christus in den Mittelpunkt zu stellen. Und wie gesagt, ich wollte nicht über das Negative sprechen, wenn Leute Christus rausschmeißen aus der Kirche und ihr eigenes Ding machen mit der Kirche. Ich wollte über das Positive sprechen, wenn wir mehr Christus in die Mitte stellen. Und wenn wir das machen mit Anbetung, mit Maria, mit Rosenkranz, mit all den Dingen, mit den Sakramenten, mit dem Wort Gottes, dann könnte man noch eine Durststrecke durchleben. Dass man sagt, es ist jetzt nicht so, dass es von heute auf morgen jetzt die blühenden Landschaften gibt. Aber ich bin sowas von sicher, wenn man das macht, dann wird uns das Reich Gottes nicht weggenommen. Da an den Orten, wo das gemacht wird, da ist Jesus in der Mitte und da sorgt Jesus dafür, dass diese Kirche lebendig wird. Da entsteht die Anziehungskraft von Jesus, da fühlen sich die Leute wohl in der Kirche, da kommen die auch wieder. Und dann kommt auch, das habe ich noch vergessen, Entschuldigung, der Heilige Geist ist natürlich ganz, ganz, ganz wichtig. Dieses Anspruchsvolle, was ich eben sagte, sich vom Heiligen Geist führen zu lassen. Man muss sich praktisch auch dem Heiligen Geist weihen. Man muss sich wirklich dem Heiligen Geist öffnen und schenken, damit man auch von ihm geführt wird. Und das ist, ja, das ist wirklich für uns eine ganz, ganz große Hilfe, mit dem Heiligen Geist, sich vom Heiligen Geist führen zu lassen, dass Christus wirklich bei uns in der Mitte steht. Und wenn man das so praktiziert, dann bin ich sicher, dass uns dann das Reich Gottes nicht weggenommen wird, sondern dass dann das Reich Gottes immer mehr gesund wird, immer mehr lebendig wird, unsere Kirche, auch alle Generationen vertreten sind. Das ist auch ein Zeichen von Lebendigkeit, wenn nicht nur die ganz Alten da sind, sondern wenn alle Generationen mitmachen. Ja, und auf so eine lebendige Kirche hoffen wir und ich sehe auch, so wie wenn der Morgen anbricht, ich sehe, dass es in Deutschland passiert und ich kann nur immer ermutigen, diese Dinge zu machen, die man machen muss, um Christus in die Mitte zu stellen. Amen.